0: Allora oggi parleremo di fotografia ma non soltanto ormai l'avete imparato e lo faremo con Alessia Glaviano, arriviamo. Signori benvenuti, bentornati, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral, io sono Andrea Tuzio e come vi dicevo poc'anzi oggi con noi Alessia Glaviano. Ciao Alessia.
1: Ciao a te e grazie
0: Ma grazie a te di aver accettato il nostro invito Per chi non lo sapesse, Alessia Glaviano è Head of Global di Photovog Nonché figura di spicco del panorama della critica fotografica internazionale Ma scopriremo il suo percorso, è quello che fa e tanto altro, nel corso di questa chiacchierata Allora, prima di tutto, benvenuta, grazie di aver accettato il nostro grazie invito Grazie a voi Come stai?
1: Bene, direi
0: mm, Non hai appendici da mettere al Bene cioè, Stai benissimo così e basta? Non no, c'è qualcosa bezzo. che ti rompe le scatole? Sempre ci sono cose Vedi.
1: che rompono le scatole, però mica le dico a voi
0: Eh certamente, ci mancherebbe, sì. hai
1: ragione sì. <ride> tu Così, come prima domanda, ma no bisogna. cioè no.
0: Verso Lo la so. fine me le dirai allora, vediamo. ci proverò, almeno vediamo che cosa riusciamo a portare a casa sì. Tu sei una di quelle persone che è riuscita a fare della sua passione un lavoro Diventando poi, come dicevamo, una delle figure di riferimento Nel panorama della critica fotografica internazionale Quello che vorrei che ci raccontassi in quest'ora insieme È il percorso che ti Mm ha portato a diventarlo Quindi partiamo dalle basi Qual è stato il tuo approccio alla fotografia?
1: Beh, è sempre stato un grandissimo amore Nel senso che le immagini per me sono tutto e hanno questa capacità incredibile di influenzarmi influenzare il mio umore tantissimo quindi a prescindere da poi tutto lo studio la cosa se ti posso dire già da quando ero bambina ma penso che sia una cosa che abbiamo tutti noi è anche una cosa che, che è relativa alle neuroscienze la base dell'empatia cioè noi abbiamo questi neuroni specchio che si attivano quando si vedono delle, delle cose okay. ok? Quindi per dirti Vedo te che piangi io. Cioè, okay, ah, la che,
0: risposta emotiva La risposta a emotiva
1: immagine. a non per, Un'immagine Quindi nella vita reale cioè. no? Il bambino, la cosa Il bambino cresce, neuroni specchio Impara l'empatia eccetera okay. È stato studiato che eh, Le stesse aree dei neuroni specchio Che si attivano nella vita reale Si attivano anche guardando le immagini okay. Quindi è poi la base, no? Io credo di tutto, cioè le immagini ci emozionano tantissimo.
0: Chiaro, assolutamente. E,
1: e quindi tutto parte per me dall'emozione, dall'emozione e dalla passione.
0: Ok, quindi è stato un inizio. Più che altro basato sulle sull'emotività come è giusto? Assolutamente che sì. Tu hai raccontato di essere sempre stata interessata all'ambito dei diritti e della giustizia sociale, mm. tanto che terminate gli studi in bocconi. Eh, economia politica esatto, economia sì. Politica. Sognavi di lavorare per le Nazioni Unite. Sì. Ecco. Poi cosa è successo? Cioè, nel senso, quando hai capito che avresti potuto occuparti di queste tematiche, però attraverso la fotografia?
1: Ma guarda, io devo dirti che ho avuto forse un atteggiamento un po' snob verso tutto quello che era il mondo della moda dell'arte eccetera perché mio padre fotografo, certo. mia zia Petrice cosa, cioè, tutta la famiglia così io dicevo no farò altro no quindi è sempre stato un po' anche quella cosa lì di no, io faccio un'altra cosa. Chiaro,
0: quasi e, di, quasi di eh, contrasto. Ma no? sì, come fanno cioè, i ribelli? Dopodiché,
1: ehm, quando mi sono laureata, sono uh-huh. rimasta. Ehm, ho scritto un paio di paper per l'università e poi mi sono anche resa conto che avevo una, una call per tutto quello che era anche il mondo estetico. Cioè, la cosa e che mi fa piacere che tutti i dieci sono riuscita a fare del mio lavoro una mia passione in un certo senso dopodiché probabilmente mh, mi ritengo fortunata anche se ho davvero lavorato tantissimo continuo certo. a lavorare tantissimo però mh, sono riuscita a unire queste due cose che mi sono sempre interessate cioè eh, l'amore incredibile per l'arte e per la fotografia quindi per l'estetica e una grande propensione per l'etica cioè quindi io sin da bambina ero sempre quella che cercava di far fare pace alla gente cioè per dirti nel pic però certo che eh, okay, trovavo assolutamente eh, insopportabili le ingiustizie e, um, ho sempre avuto un ego abbastanza importante però ci ho lavorato sempre molto sul mio ego cioè non ho mai fatto in modo che fosse il mio ego a
0: guidare
1: mi le mie scelte dopodiché sempre pensato che eh, sia assolutamente ingiusto il fatto che a seconda di dove tu nasci alla fine è Vabbè. tutto, cioè nel senso, ok va bene, tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma se nasci in Darfur, se nasci a Gaza, cioè nel senso, hai capito? Completamente Allora diverso. questa è un'ingiustizia talmente allucinante che poi uno dice, ok, cosa posso fare io con il mio fisico, le mie... Perché io, non sono una molto forte fisicamente quindi per un periodo ho detto vorrei fare il reporter andare in zone di guerra cioè, creerei io dei problemi alla gente lì perché svengo perché non ho la pressione bassa cioè, ho qualsiasi problema fisico io ce l'ho quindi dico ok come posso io mettere il mio talento al, insomma, al servizio anche degli altri e quindi poi le cose, se vuoi, le costruisci con tanto lavoro.
0: A proposito di lavoro, arriviamo al 2001, anno in cui inizia la tua esperienza a Vogue. Com'è cambiato il tuo ruolo in questi anni? Di cosa ti occupi ora? Ti andrebbe anche di spiegarci in cosa consiste il tuo lavoro oggi? Magari anche descrivendoci no, eh, il cammino che hai fatto all'interno della, di Vogue.
1: Ma guarda, quando sono arrivata a Vogue nel 2001 e... Ehm le cose erano assolutamente molto diverse, cioè non esisteva ehm, quella divisione dei ruoli eh, che esiste oggi, forse in tutte le professioni, io ho avuto la grandissima fortuna eh, di essere molto amata da Franca Stazzani, quindi ho lavorato a suo fianco, eh, fino a quando purtroppo è scomparsa, e... Mh, con lei facevo qualsiasi cosa Cioè io sono entrata facendo produzioni Per dirti no? Però già da subito ho iniziato a lavorare con lei agli eventi e alla curatela delle mostre e, e piano piano abbiamo capito Che il mio ruolo poteva essere quello di foto editor Ok, okay? E, e quindi lavorare molto sulle immagini Sulle immagini e sulla curatela di quindi, le mostre Certo Quindi la cosa, la genialità di Franca era che lei stessa non era inscatolabile mh? Mm. quindi aveva assolutamente la capacità di esprimere delle opinioni su tantissimi argomenti e aveva dei talenti assolutamente trasversali e ehm, ci siamo abbastanza trovate okay. io credo abbiamo fatto subito click ci divertivamo tantissimo insieme, io riso tantissimo con Franca, ho anche pianto ovviamente, ci... Cioè, ci facevamo un mazzo che... Non
0: indifferente.
1: Non indifferente, <ride> però ero abituata a farmi quel mazzo lì perché io venivo da New York, quindi cioè, il mio primo approccio col lavoro è stato a New York e nessuno lavora bene come gli americani, a mio parere, io adoro lavorare con gli americani, quindi ho seguito Franca in tutto quello che facevamo, nelle evoluzioni anche del progetto che era Vogue, che diventava sempre di più un brand, quindi esatto. usciva da quello che era ehm, il giornale mensile. Quindi siamo andati sul web nel 2011, mi pare, 2010, adesso non ti saprei dire, però e è stato super interessante perché proprio sedersi lì e dire: Ok, quindi Vogue, diventa, se andiamo a un brand, diventa online, come facciamo, eccetera, eccetera è stato davvero eh, bello, abbiamo lavorato anche a questo progetto mh, grafico con questa cara amica che è Barbara Corti di Floss, che adesso è direttore creativo di Floss, avevamo fatto un sito secondo me meraviglioso e io volevo fare qualcosa sulla fotografia e quindi ho proposto a Franca, ho detto senti io vorrei fare questa cosa che si chiama Vogue. e le spiegavo il perché, cioè le ho detto ho visto che effettivamente c'è questa proliferazione online incredibile di immagini sì. però non esiste una curatela cioè non esiste, c'erano flickr, c'erano già delle cose no? ah,
0: Sarebbe arrivato Instagram Anzi, esatto. forse già c'era
1: nel 2010 che non me
0: lo eh, Forse sì, ma era proprio all'inizio, era un'altra roba, era un altro mondo
1: E poi non è curato neanche Instagram sì, ma... Allora dicevo, cos'è che possiamo offrire noi in più? No, possiamo offrire perché... Io sono sempre stata abbastanza contraria a quell'idea del successo per il successo. Cioè, nel senso, io credo che il talento sia una cosa che esiste, che ehm, non è che se tu hai un miliardo di like vuol dire che sei bravo. Questo in tutte le cose. Ah, cioè, tu non vai dal medico a operarti del cuore perché c'è un sacco di like. No, no direi cioè, di no. Vai perché sai che è uno bravo. <ride> no? è. Il ponte lo fai costruire. Beh, oddio, purtroppo lo fa così. Se... Però, sì. whatever, questo non è un, un esempio corretto. E, quindi volevo fare una roba sulla qualità, sulla curatela, eccetera, e mi sono inventata Fotovogue dicendole anche, e all'inizio ho, avuto, io ho dovuto anche lottare per questa cosa qua. Ci credo. No, non per Fotovogue perché lei era... Oh. Ah, fallo, geniale. Sì, sì, sì. Quindi, No, sul fatto che dicevo Comunque non è solo moda Perché Vogue alla fine non è moda Quindi io voglio aprirlo a tutti i tipi di fotografia E mi ricordo Ok, va bene Poi un giorno mi chiama Perché, sai, FotoVogue funziona che ogni lunedì All'epoca era aperto tutti i giorni Io lavoravo Io facevo FotoVogue a Capodanno Cioè la gente non mi sopportava Perché io giravo con un iPad A qualsiasi ora Essendo poi peraltro abbastanza una freak quindi a me anche l'idea che potessi lavorare sempre 24 ore su 24 a me era una cosa che ti piaceva, sì. certo. e, e mi ricordo che un, un giorno ho messo come pick of the day questa foto di guerra di Sebastiano Tomada, eh, dell'Afghanistan. E Franca, tipo, vede questa foto, mi chiama, fa: Cosa stai facendo? Aia. Pazza. E io lì ho tenuto botto, ho detto: no, guarda, secondo me. E poi, insomma, sono riuscita. Sono riuscita a costruire mh, qualcosa che è, è, è diventato, secondo me, molto importante per la community, perché esatto. non è solo una piattaforma, è una community. Certo. Cioè, la cosa che a me piace tantissimo di, cosa, di quello che è diventato Fotovog è che tu metti un semino e poi il semino cresce anche un po' per conto suo. Certo, va da solo. E questa cosa qui è bellissima, cioè io mi auguro che anche quando io no, qualsiasi cosa non ci sia più, c'è cioè questa cosa va avanti, no?
0: Cioè che va avanti a prescindere.
1: Ah, da, da me. me. Assolutamente. Assolutamente.
0: A proposito del tuo lavoro al fianco di Franca Sozzani per 15 anni,
1: qual è l'insegnamento che ah, hai Non Ce appre- ne sono eh, talmente immagino. tanti.
0: Uno che vale ancora oggi?
1: Se c'è. Ma guarda... Forse non è un insegnamento, mm. è l'approccio alle cose, cioè non... È... Innanzitutto, sempre questa idea del poter fare le, qualsiasi cosa, okay. cioè e, um, cercare di pensare um, out of the box. Mm? E, um,
0: che è un po' quello che in questo periodo secondo me manca più di ogni altra cosa, riuscire a pensare al di fuori di quello che è il proprio recinto, è un po' un problema secondo
1: me. Sì, io secondo me la gente lo fa senza averne gli strumenti culturali o intellettuali e poi succedono delle tragedie. Cioè, ehm... Ma guarda, sì, sì, io ti direi tante cose, tante cose. Una fra tutte ti devo dire... Allora, io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia di un certo tipo... ...a livello culturale, intellettuale... ...quindi sai, quando sei piccolo e comunque già da bambina... ...io viaggiavo un casino, a New York, cose... ...passavo tre mesi l'anno a New York da bambina... cioè e stavo con i jazzisti... ...quindi per me certe cose erano normali, no? Quando poi sono tornata in Italia... ...perché io mi sono laureata e sono andata a New York... ...poi sono tornata in Italia... Quindi negli anni diciamo formativi, quelli del lavoro ero a New York e ho continuato a vivere un'atmosfera molto internazionale, è stata una fortuna trovare Franca e quindi con lei ho avuto la fortuna di continuare un'esperienza con un respiro che era assolutamente internazionale Internazionale. E, e poi è mancata.
0: La fotografia eh, di base è un'arte È un linguaggio anche in continuo mutamento Ma qual è la difficoltà maggiore Nell'introdurre o nel riuscire a raccontare Questo genere di cambiamenti In un colosso dell'editoria come Vogue Si può fare Lo hai fatto
1: Certo, sì Assolutamente Cioè ti devo dire Io penso, e di nuovo parlo di Franca Perché eh, Franca ha avuto delle intuizioni davvero incredibili, anche nel eh, lasciare la libertà a determinati geni della fotografia di esprimersi. E quindi, sai, lo potevamo anche fare, Chiaro. nel senso era un mondo diverso. Sai, noi alla fine eravamo un piccolo paese, Italia, che <ride> sì, Italia artista. No? Cioè, come dire? e quindi possiamo get away con un sacco di cose che altrimenti non, non avremmo, avremmo potuto e Steven Meisel io credo che per me è il più grande fotografo del moda Mamma mai mia. esistito incredibile. E, um, ha raccontato se vuoi le idiosincrasie della società, ah, qualsiasi cosa cioè, è stato davvero incredibile se tu guardi eh, in che modo è stata utilizzata la fotografia da Vogue Italia, e, um, Davvero incredibile, io credo.
0: Parte del tuo lavoro, e torniamo sempre alla stessa questione: parte del tuo lavoro è saper, cap- saper captare eh, le, le, le evoluzioni dell'estetica. Mm. Dov'è che prendono forma oggi? Ci sono dei paesi, dei luoghi dove percepisci un fermento diverso? Cioè, quali sono i fattori da cui poi dipendono?
1: Ma guarda, secondo me sono più delle intuizioni che si hanno ed è. Ehm... Allora ti dico come funziono io Cioè, certo. A me vengono delle intuizioni In generale Poi queste intuizioni Quindi è sempre una cosa che parte dalla pancia Mai dalla testa okay? Questo mi
0: piace moltissimo
1: Dopodiché invece Perché ci deve essere Perché se no saremo Non so fascisti <ride> No <in generale. ride> non vince mai il caso Allora ehm, Parte dalla pancia Ma poi c'è una mediazione intellettuale Quindi c'è una riflessione su Ok perché mi viene in mente questa cosa qui è, è sempre stato il mio approccio alle cose capito? quindi ad esempio io mi ricordo che nel 2016 io ho dedicato il primo, la prima edizione del festival Female Gaze e abbiamo iniziato noi a parlare di Female Gaze prima di chiunque altro cioè io ne avevo già parlato mesi prima, prima che Days di facessero. quindi perché? Perché ho sentito che c'era quella cosa lì ma l'ho sentita in diverse come l'hanno sentita infatti anche altri, ne hanno scritto poco dopo, l'ho visto sui social, l'ho visto nelle immagini che vediamo tutti sulle campagne, le cose, eh, quindi non è che c'è un unico posto dove le cose nascono, è, ehm, bisogna essere sempre molto aperti Ecco e meno, meno inscatolati possibili. No, nel senso secondo me tutte le cose... Bisogna saperle un po', cioè nel senso non è che mi interessa la fotografia, allora non capisco cosa sta succedendo politicamente nel mondo, perché è tutto legato, legato. quindi non è che ti ti direi, sicuramente ad esempio se vuoi parlare proprio di regioni, cioè l'Africa negli ultimi anni fortunatamente eh, si sta riprendendo eh, la, 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 la sua rappresentazione, e, e, e infatti vediamo delle cose meravigliose, no? E, no insomma,
0: non c'è un posto, ma no, è più non una... c'è
1: un posto geografico.
0: Eh, se invece dovessimo partire dal principio, tu come hai costruito la tua sensibilità?
1: La sensibilità, secondo me, è una cosa con cui si nasce. Mm. Dopodiché, io sono una secchiona pazzesca, quindi, mm. quindi l'hai costruita? L'ho costruita nel senso che. Eh, io ho 53 anni e non esisteva l'internet, quindi, l'internet. <ride> quindi passavo delle giornate negli archivi, cioè tipo a New York andavo all'archivio della Condenasta mi studiavo tutte le cose e qui andavo da Milano Libri o andavo alla Fondazione Sostani, e mi guardavo tutti i libri, qualsiasi mostra, qualsiasi libro, poi mi interessa molto la filosofia, quindi ho letto tutti i testi possibili, immaginabili, che fossero anche vagamente re- rilette dall'immagine. Ehm,
0: L'hai costruita con lo studio, quindi. Sì. Anche. E invece quali sono stati i maestri o gli scatti che ti hanno aiutato nel processo di definizione della tua visione o magari hanno cambiato la tua percezione su determinate tematiche?
1: Troppi. <ride> immagino. <ride> no nel senso che veramente eh, mi ricordo che qualche anno fa che mi ha fatto un'intervista mi aveva chiesto delle foto che avevano no? io sono andata in crisi perché gli avrei voluto mandare tipo 200 dovevano essere tipo solo 20 e ne ho scelta qualcuna che per me erano abbastanza magari c'è cioè, da James Nartway, eh, il modo in cui comunque eh, riusciva a fare riusciva a fare delle immagini in situazioni di guerre veramente incredibili, eh, ma a Nan Goldin, a Cindy Sherman, eh, ti parlo più di autori, no? Eh, gli anni 90 sono stati incredibili secondo me per tutta l'arte, la fotografia, e sono anche gli anni in cui io mi sono, ero, mi sono formata. formato. Formata. E in più vivevo a New York, quindi eh, sono davvero tante, perché anche Corinne Day, cioè, eh, McQueen nella moda, cioè, Hai sicuramente avuto. gli anni 90 ti direi, sono gli anni che mi hanno influenzato. Ok.
0: Mm, ovviamente stiamo parlando di cultura visiva e di ciò che guida il cambiamento In entrambi i casi è centrale il ruolo della tecnologia no? L'abbiamo anche accennato, di conseguenza lo è stato quello dei social media Cosa ha significato per il mondo della fotografia L'arrivo degli smartphone, di social come Instagram mm, E l'idea che tutti potessero essere fotografi
1: Penso che te l'avranno già detto in mille e che... Non è il mezzo Che tu usi Ma è la visione Che tu hai No? Quindi Sinceramente A me che me frega Se usi la macchina fotografica O se usi il telefono Cioè guarda Michael Christopher Brown Quando ha fatto La guerra in Libia Col telefonino Cioè sinceramente Chi se ne frega Assolutamente Allora Dopodiché Il fatto che ci sia Nei social media Io trovo che come in tutte le cose ci sono the good sides and the bad sides a mio parere le good sides sono molto più forti di quello che è il bad side oddio ultimamente non lo so sarebbe anche da, da riparlarne su tutto il discorso delle fake news delle ehm, però io non ne faccio più una questione di visione che non di strumenti yeah. e, e Instagram è un modo Per raggiungere più persone possibile
0: Esatto, perché i social media hanno favorito Un processo di alfabetizzazione visiva in qualche modo Guarda, no, no, no?
1: questo secondo me purtroppo è un grossissimo problema Nel senso che
0: Infatti era Ti stavo dicendo correggimi se sbaglio No, (ride) vedere le
1: immagini non vuol dire saperle leggere Cioè, secondo me è assurdo che a scuola ti insegnano a scrivere E non c'è un corso sul leggere le immagini No, no cioè, è assurdo, no? Quindi, In un contesto come
0: quello attuale è ass- assolutamente senza senso assolutamente. Certo.
1: quindi no, non sono d'accordo che il fatto che tutti producano immagini, ci siano immagini su social, vuol dire che le sappiamo leggere meglio, e a maggior ragione, secondo me, con le AI ancora. Cioè, io quello che continuo a dire è che la nuova currency sarà la, il trust, nel senso quanto mi posso fidare io di Te, o di te o di un'organizzazione ok perché a questo punto sempre di più avrà rilevanza Chiaro. il potersi fidare perché io come faccio a sapere se tu mi stai proponendo se sei un reporter se mi stai proponendo un'immagine vera o è un'immagine generata con le AI no quindi secondo me si va sempre di più sul concetto di credibilità e di curatela che mancano, cioè sono d'accordo con te, ma eh, bisogna, cioè, bisogna pensare che la fotografia che ogni, ogni tot acquisisce, se vuoi un, una nuova, come si dice, un nuovo, eh, cioè prima era la fotografia come memoria, la fotografia, adesso da quando esistono i social, da quando gli smartphone vengono usati, però è diventata anche fotografia come linguaggio, ok? Quindi tu non è che devi, cioè è nel senso, è, un, è come la differenza fra scrivere un, un poema, una poesia o la lista della spesa, no? Usi comunque delle parole. Allora, la fotografia è diventata un linguaggio, la puoi usare anche solo per prendere dei notes quanti di noi? cioè io magari dico ah devo comprare sta roba qui oppure guarda, cioè se ne possono fare usi diversi ecco ha acquisito un, un, nuovi usi ok e non è che una cosa però sostituisce, eh, sostituisce l'altra. l'altra sono usi che coesistono semplicemente c'è cioè uno scroll infinito di una cosa che è una nota, una cosa della spesa, una cosa che è una E una cosa che invece è una fotografia come, fotografia come memoria, fotografia come… Hai capito?
0: Certo, ma mh, c'è una domanda della, della community eh, mm. che ti rivolgiamo… Mm. Abbiamo parlato di emotività, principalmente. C'è un'emozione, una sensazione che ti capita di provare solo davanti a progetti che poi risultano in un certo qual modo validi? Cioè, una sorta di sesto senso emotivo? Certo,
1: assolutamente sì. Cioè, è, io... è
0: l'intelligenza emotiva.
1: Non so se intelligenza, Secondo però sì. Sì, sì cioè, assolutamente sì. Io mi accorgo, cioè, a volte è incredibile no? come uno dice «Ok, ho visto quasi tutto». eh no perché c'è sempre qualcuno che ti mostra le cose dal suo punto di vista che magari è completamente diverso dal tuo e lo vedi anche quando è in semplicemente è un germoglio, lo vedi quando c'è questo grande talento okay. ed è, è bellissimo. Sì. Ma cosa significa passare
0: in rassegna un volume di fotografie così ampio ogni giorno? Cioè, quanto tempo impieghi per capire se una foto è in linea con quello che stai cercando?
1: Cioè nel senso, a parte che sono abbastanza, come ti dicevo, ho una, um, un occhio allenatissimo, posso vedere migliaia di foto in un giorno
0: Certo, chiaramente, o, e oltre, dopo oltre vent'anni di esperienza, com'è cambiato quello che ricerchi nelle fotografie o nei progetti in generale, se è cambiato qualcosa?
1: Ma sai, eh, bisogna sempre capire per chi stai cercando e per che cosa stai cercando. Cioè, nel senso, mh, una cosa è se stai cercando per l'Italia, per una roba, è una cosa, e se stai cercando perché vuoi capire i nuovi talenti della fotografia. Cioè, non, è, non esiste un unico modo, cioè. no? Il festival eh, nasce con l'idea di dare visibilità ad artisti emergenti insieme a questi artisti emergenti ci piace anche eh, che ci siano artisti più noti perché è bello che ci sia un dialogo fra eh, artisti noti e meno noti sicuramente eh, quello che mi guida sempre sono le emozioni anche qui cioè raramente io penso a meno che non mi succeda qualcosa che sbatto la testa voi vedrete dei progetti che non ti comunicano niente cioè che sono magari belli però sono freddi okay. ecco quella roba lì non è molto nelle mie corde la freddezza quindi di sicuro è, quello che mi guida è cercare di eh, anche cambiare se vuoi quello che è stato per troppi anni una, una rappresentazione del mondo abbastanza monodirezionale che era quella occidentale eh, fatta da uomini bianchi eh, eterosessuali, cioè nel senso il mondo è molto più bello ed è molto più vario così. Quindi, quello che io mi sono impegnata personalmente eh, a fare quando ho, ne ho avuto gli strumenti perché ho avuto il potere di poterlo fare. È eh, ampliare questo, questo, questo discorso okay. E eh, di sicuro è una cosa a cui tengo molto Nella scelta di quello che poi propongo
0: A proposito dei giovani talenti Che tipo di relazione si instaura poi con loro? Li seguite nel loro percorso? Sì, li io devo a...
1: dire che sono molto legata a tanti di loro Quindi proprio gli vogliono bene dell'anima certo. E se mi chiedono un consiglio ci sono se, cioè, Cerco di esserci il più possibile ovvio sai non è che eh, posso esserci 24 hours lei, no. però ci sono sempre, sempre, sempre. anche che... perché non credo in quest'altra ossessione che devi sempre trovare novità novità novità, novità. Mm. cioè una persona va la scopri ok la scopri adesso non voglio non la, cioè, però insomma succede che la, 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 la mostri mm. e poi non è che la molli lì e l'anno dopo c'è di nuovo gente nuova cioè nel senso perché la Devi anche è un percorso quindi per me io spesso finisco per magari lo stesso artista c'è più volte nei festival giustamente perché cresce, perché ci sono nuovi progetti certo
0: assolutamente Mm, quando hai capito che Fotovog era la piattaforma ideale per accendere un riflettore sulle comunità mai abbastanza rappresentate Mm. C'è stato un momento
1: Ma abbastanza da subito Perché mm. la cosa secondo me incredibile del brand Vogue Che non bisogna mai dimenticare la potenza del brand no? Cioè del, nel senso È che comunque era già internazionale Prima ancora che lo diventasse poi di fatto Perché Fotovogue adesso da due anni io sono in un team globale c'è stata una ristrutturazione di Condenast, poi se vuoi ti dico, e, e quindi da subito mi sono accorta che era qualcosa a cui partecipavano da tutto il mondo, cioè noi abbiamo oggi iscritti più di 350.000 fotografi da 250 regioni del mondo che sono più ancora dei paesi, cioè da ovunque, e questa cosa è davvero preziosa e incredibile
0: parlavi di ristrutturazione di Condenasto, no? Sì. Eh, sì, voglio che me ne parli. Che cosa è successo? Come è cambiato? Come si è evoluto? No? Ne parlavi tu, adesso fai parte di un team globale.
1: Sì, esatto. Cioè, mh, beh, come sapete, voglio dire, ci sono state delle ristrutturazioni, adesso se vuoi, ehm, eh, tutti i Vogue hanno maggiore collaborazione fra di loro, che è un bene, perché eh, certo. prima, capisci, noi non sapevamo cosa faceva vo- Cioè, insomma, era tutto molto complesso e eh, c'è molta più organizzazione, c'è un sistema molto più coordinato fra le varie redazioni, eh, sai che ci sono delle differenze fra i Vogue che sono um, owned and operated e poi le licenses. E, e quindi soprattutto per quelli che sono own and operated c'è eh, un tipo di lavoro molto più di squadra e penso che Francesca Ragazzi per Vogue Italia stia facendo un ottimo lavoro e, e io invece eh, con questa transizione mh, ho preferito, ho chiesto se potevo semplicemente siccome piaceva molto il progetto di Fotovogue e volevano renderlo globale ho detto ok, io preferirei seguire però questa cosa qui.
0: Parlando di storytelling, negli anni sei riuscita ad avvicinare la fotografia di reportage a un brand, no, prima, come Vogue, se ti chiedessi di fare un'analisi della situazione attuale, cosa manca dal tuo punto di vista, sia in termini di temi che di linguaggio che viene adottato da un punto di vista di storytelling?
1: Ma cosa manca in generale? In generale,
0: sì, 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 se manca qualcosa.
1: Uh, mancano tantissime cose. Ma guarda, secondo me esistono tanti problemi. Uno è eh, la velocità, che purtroppo eh, non c'è, no, going back, no? Eh no cioè se io penso, questa cosa qui, se penso che magari tu fai binge watching di una serie in un weekend, in una serata, e questi poveracci ci hanno messo tre anni magari a farla. No, quello secondo me è l'esempio che ti fa capire... Ma nel senso, mi chiedo sempre se sarà mai possibile che si conicizzi qualcosa e quindi questa velocità a me è abbastanza spaventa anche a me. nelle cose e, um, è una velocità che ingloba un po' tutto e, quindi e che trita un po' tutto trita un po' tutto quindi poi sai è molto molto complesso anche questo discorso che dici tu dello storytelling eh, io credo che lo sguardo, come ti dicevo, si è molto, molto ampliato sul mondo e ne sono davvero felice se, se posso anche aver contribuito certo. a questa cosa. Ne sono veramente orgogliosa e felice, eh, però c'è ancora tantissimo da fare. Eh, soprattutto su i, le persone che sono un po' più behind the scene no? quindi non è tanto solo chi metto in copertina però è anche chi le scrive le storie chi le, cioè io credo che ho sempre davvero genuinamente eh, creduto che nel fatto che sia la diversità sia una ricchezza la diversità nel senso anche se il nostro governo attuale sembra non capirlo, non capirlo mm. ehm, però io credo che davvero ci si arricchisce no? nell'ascoltare punti di vista diversi, eh, persone con background diversi. Quindi più, eh. questa cosa, eh, più questa cosa diventa una realtà, meglio è per tutti. Decisamente, questo Quindi, in qualsiasi eh, ambito davvero. Esatto, e per me eh, le storie ancora da raccontare sono tantissime e eh, eh, mi piacerebbe pensare, sperare... In un, uh, in un atteggiamento più responsabile da parte del, del lettore, del, di chi guarda, no? nel cercare magari di dedicare il tempo necessario, necessario o
0: giusto mi verrebbe da dire, però non giusto, so. eh, no? Giusto, eh, insomma, complesso. è un po' morale, no? Però. No, no, certo, lo capisco.
1: Però il tempo che insomma, cioè magari leggete i testi, <ride> no? Perché nel senso, a me a volte mi, io guardo le spalle larghe prendo insulti di tutti i generi, mi va benissimo, però leggete i testi prima di insultarmi, cose. perché non potete dire, cioè attaccarmi per una cosa che non esiste, perché se tu leggi un testo dove io spiego una roba il punto di vista è completamente diverso, ecco questo succede sempre. Non faccio Sempre. fatica a crederci perché succede Perché nessuno, Ma neanche si leggono le caption no, cioè, zero. Quindi figurati un testo curatoriale di una mostra Ma non è
0: cioè, possibile sì. Però a questo proposito Oggi le call di fotovogo sono aperte solo a fotografi Ma in futuro però so che c'è la volontà Di aprire anche a videomaker, artisti ma digitali Ma in realtà
1: le open call sono già aperte okay. anche a videomaker E eh, l'ultima open call erano aperte anche a progetti con AI Perché il festival era... Um, Dedicato proprio sì. alla, all'intelligenza artificiale Dopodiché ti dico eh, Continuerà a essere così cioè, Facendo delle grandi distinzioni certo, Io non chiaro. metto la fotografia originale Sullo piano Sono due cose separate ok? Cioè, non sto dicendo <ride> Però è, 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 una, è, è, è un Se vuoi realm che credo sia anche giusto Andare a scoprire E a capire Capirne le potenzialità e i rischi e eh, cercare di mitigarli quei rischi. Di... Non è che se metti la testa sotto la sabbia, improvvisamente non esiste più l'intelligenza artificiale. Ma no, esiste eh, come? <ride> esatto, quindi parliamone. Cioè. Mm,
0: nel 2016 mm, tu decidi di trasformare PhotoVogue da piattaforma di talenti emergenti mm-hmm. A realtà fisica tangibile no? attraverso il festival, PhotoVogue Festival. La genesi del festival. Cosa vi ha spinti a rendere un evento aperto a tutti?
1: Io sono sempre stata appassionata di festival, quindi andavo in giro a vedere i vari festival. Arle, ormai a non ci posso più andare perché ci sono 90 gradi e muoio. <ride> e, però insomma volevo, anche io ho visto anche questo desiderio di community di Photovogue: creare un luogo anche fisico e nel tempo dove gente potesse incontrarsi la gente certo. della community infatti la cosa meravigliosa è che vengono da tutte le parti del mondo è bellissimo no? vederli insieme e, e quindi è per questo che ho pensato al festival e sinceramente eh, so anche com'è difficile per questi ragazzi ragazzi e non ragazzi perché poi il talento e la passione non hanno età e, eh, finanziare i propri progetti anche solo finanziarsi il viaggio ma figurati se cioè fin quando potrò fare delle cose magari mi licenzeranno <ride> poi sicuramente perché di sicuro io non porto soldi alla Candelast, però insomma.
0: porti molto molto altro, forse qualcosa di un po' più uh, importante. Eh, ogni anno individuato un tema, no? Come Phil Rusch, tutti i progetti. Mostra come viene concepito il tema. Cioè, quali sono le domande che vi ponete?
1: No, allora di nuovo. È um, eh, una roba di intuito Guarda, ogni, ogni anno. Uh, queste, idee, queste idee che mi vengono mi vengono perché mi vengono delle intuizioni e poi magari ne parlo col mio circolo più stretto Chiaro. che possono essere di solito chiara no? in questo caso ad esempio dell'intelligenza artificiale io ad esempio adesso so già il tema del prossimo anno, però non lo, non lo dico. Beh, lo so, infatti non volevo neanche però, chiedertelo perché dopo, Io già ci pensavo due mesi fa al tema del prossimo anno, perché comunque sono così, cioè non riesco, sennò mi annoio, cioè io devo continuamente <ride> imparare delle cose, avere dei progetti, eh, sono abbastanza bulimica in questo senso. E, mh, quando è che è stato che... Più di un anno fa, un anno e mezzo fa, ero a New York e parlavo con Fred Richin, che è un mio amico, e lui già stava facendo delle cose sull'intelligenza artificiale, okay. stava per scrivere un libro, bla bla, e mi ha fatto vedere delle robe tipo, io ho detto non ci posso credere, cioè ancora non, non esisteva, esisteva per chi magari i professionisti, eccetera, però non, non esistevano da lì, mi journey per tutti, eccetera. E quindi io... Lì non c'era neanche un genio da capire che questa qui era tipo ah la ehm, ruota, ehm, la ehm, scoperta della ruota. <ride> Ho detto no, però questa cosa ha da una parte delle potenzialità incredibili, dall'altra anche dei rischi allucinanti. Quindi per me era il tema di cui occuparsi. Ehm, poi spesso negli anni precedenti eh, abbiamo dedicato il festival a temi sull'inclusività. Su- su- su chi appunto racconta le storie Eccetera Io ho fatto um, un tema che a me è molto caro La rappresentazione della disabilità Da sempre me ne sono occupata e, um, Da sempre Da quando ho potuto farlo e, um, Quindi nascono così
0: ma, ma però a proposito Dell'impatto dell'intelligenza artificiale Sulla nostra vita, sulla creazione di immagini uh, uh, E hai parlato anche prima Di responsabilità da parte di chi guarda Ehm mm-hmm. um,
1: che genere di responsabilità
0: abbiamo noi come osservatori
1: ma guarda è una cosa di cui mm, su cui mi sto interrogando tantissimo in questi giorni con le immagini da Gaza perché eh, è una riflessione che vorrei avere il tempo di fare e mi riprometto appena avrò due o tre giorni di vacanza di riflettere solo su questo no? perché eh, io non ho mai visto niente di Così um, allucinante, capisci? Mi ricordo tipo le prime immagini della Siria, la Siria è stata forse la prima guerra che abbiamo visto, così sui social media. Ehm, però mi ricordo, se ti, immagini, ti ricordi Alan Kurdi, quella immagine che aveva creato tanto, poi il bambino in Siria, certo. l'ambulanza, ok, poi Ucraina. Ma non c'erano no. questi genere che non voglio dire che non, non accadessero, però secondo me va fatto una riflessione su quello che sta succedendo adesso cioè nel senso anche dal punto di vista delle immagini che chiunque vede sul proprio telefonino che sono
0: fortissime, cioè malissimo
1: terrificante. tutti terrificante. i giorni Chiaro, cioè, però voglio dire adesso chi se ne frega cioè questa gente mm. questa chi se ne frega di me Chiaro. Mm. però lì va fatta una riflessione ulteriore per me e per dirti io l'anno scorso ho dedicato il festival a Sontag Proprio per questa ragione perché, eh, come sai, Sontag ha scritto un libro negli anni 70, un fotografo, e poi ne ha scritto un altro, ne ha scritto moltissimi altri, ma su questo tema che a me è caro, eh, ne ha scritto un altro poco prima di morire, eh, Regarding the pain of others, e eh, mi sembravano molto puntuali, su, anche oggi, sul tema dell'ubiquità delle immagini, in che modo l'ubiquità delle immagini possa... Eh, influenzare la nostra capacità di sentire di emozionarci eccetera e eh, mentre negli anni 70 lei ha questo moto un po' di rabbia di dire insomma la gente saremo anestetizzati bla 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 poi comunque un po' ritratta dicendo ok però bisogna anche dire che queste immagini sono necessarie per segnare le coscienze e ehm, e eh, fa un punto sulla responsabilità di chi guarda, che è il punto che faccio sempre anch'io. Cioè, nel senso, chiedetevi eh, che cosa state vedendo, che cosa potete fare, eh, cioè, noi non possiamo dare tutta la responsabilità alle immagini, cioè, non è che un'immagine poverina, cioè, però che l'immagine può provocare poi delle reazioni e delle azioni, no? Certo. E questo le immagini lo fanno abbastanza bene. Ehm, ecco, mi chiedo adesso che si sta alzando l'asticella così tanto, però è una cosa su cui ancora non voglio neanche esprimermi, perché ci voglio le cose vanno pensate assolutamente. Io non credo a quelli che hanno sempre un'opinione su tutto. Su tutto. Eh, <ride> sì.
0: Prima abbiamo parlato di tecnologia anche del ruolo dei social nella costruzione anche di nuovi linguaggi se agli inizi Instagram ehm, cioè sembrava che Instagram ehm, ci desse la possibilità esclusivamente di scattare foto patinate No, un po' scimmiottando le riviste oggi invece è un po' diverso si condividono foto spontanee sfocate con soggetti ordinari ehm, c'è una ragione secondo te? credi che sia cambiato ciò che vogliamo da una fotografia o è cambiato l'uso della piattaforma?
1: Sai, eh, ribadisco, puoi scrivere la, la nota della spesa o puoi scrivere un bellissimo saggio. Mm. Quindi quella cosa che dici tu, sfocato, eccetera, bisogna vedere che cosa sto comunicando. Cioè magari è come... Cioè, faccio vedere che sono andata per... Non so, io ieri sera ero da Giorgio Armani a vedere Fallai, ho fatto delle foto così, per le mie stories, ma che, che non volevano essere... Erano come un diario, no? Tac, 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 cioè...
0: Secondo me è cambiato allora. il, l'approccio che noi abbiamo nei confronti del, del no, social No, non...
1: secondo me si sono, si sono arricchi... la fotografia si è arricchita di nuovi usi
0: Assolutamente, certo A proposito di Instagram, l'hai detto, tu stessa sei molto attiva <ride> Ma i post che condividi non seguono minimamente la tendenza di cui abbiamo parlato cioè, Ci racconti come è nata l'idea dei tuoi post good morning e good night? Eh? Qual è l'intento? Se c'è, ma magari non c'è
1: ma guarda, io quella cosa, cosa, che era into the wild quando lui dice happiness is real when shared, no? Certo. Ma ci credo davvero anche in questa tantissimo. cosa. Uh. Cioè io ho, per dirti, in questi giorni ho inaugurato questa rubrica su delle donne per me, ehm, che vorrei tanto avere anche più vicine, che sono persone che ammiro, che stimo, che sono di una carineria, di una gentilezza e io penso che ci sia proprio bisogno di questa cosa, no? di gente che eh, riesce a fare un passo indietro e aiutare gli altri, questo ribadisco, qualsiasi lavoro si faccia, e, quindi per me, io ci credo veramente, cioè non, è, non è che lo faccio per compiacere qualcuno, ci credo nella community, Cioè ci credo nel condividere le cose con gli altri e, ehm, come ti dicevo all'inizio, il fatto anche che le immagini eh, mi mi influenzano e mi possono far venire un good mood o bad mood o whatever... Eh, e così anche le mie good morning and good night.
0: Cioè. Sono la stessa cosa, sono quella roba lì. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra mm. chiacchierata, però vorrei chiederti ancora una cosa, così da chiarire al meglio cosa comporta ricoprire un ruolo come, come il tuo in questi anni. Infatti, ti sei ritrovata a curare la direzione artistica dei progetti in collaborazione con molti brand. Ad esempio, il primo che mi viene in mente è Gucci Beauty. Sì,
1: sì. Eh, ti
0: va di, di raccontarci scusami, il progetto? Cioè, Qual è la parte del lavoro di direttore artistico che ami di più o che hai fatto più difficoltà a imparare? Non lo so.
1: Difficoltà a imparare? No, no figurati. No, figurati. No, no, no ma l'ho immagino. No, però ma è bellissimo, secondo me, quando puoi lavorare per dei brand così. Cioè, eh, io adoro tutto quello che abbiamo fatto insieme a Gucci perché, ti devo dire la verità, ci hanno lasciato una libertà enorme eh, è una cosa da poco mi sa no ed è perché sai è proprio tipo cosa vuoi, vuoi di più cioè nel senso veramente quasi carte blanche ovviamente con un intervento loro delle cose che hanno condiviso tutto eccetera però se pensi che io sono riuscita a fare un lavoro con eh, una modella con la sindrome di Down scattata da un fotografo che anche lui ha una disabilità cioè e questo lavoro con la Ellie che poi è diventato virale ed è C'è. andato ovunque è direi incredibile no? che un brand ti assolut- faccia fare e che, che appoggi e C'è. che sia ehm, aperto a determinare quindi secondo me ecco anche lì ho avuto la fortuna di eh, riuscire a fare dei lavori molto belli molto nelle mie corde C'è. cioè non una cosa che eh, e di nuovo se li guardi sono tutti molto emozionanti
0: certo eh, è bello che chiudiamo con sempre questo filo dell'emozione eh, prima di salutarci però alla fine di ogni episodio chiediamo ai nostri ospiti di consigliarci un ospite futuro quindi ce ne consigli uno nell'ambito fotografico che secondo te dovremmo assolutamente invitare
1: ma mi viene in mente un, 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 un mio amico che è Ferdinando Verderi che è un genio però non è mai a Milano <ride> quindi <ride> la difficile. vedo <ride> difficile eh, assolutamente sì. Uh, ce ne sono un po' che potrei consigliarti uh, perché non invitate Chiara Bardellino Nino.
0: Pro- ecco qui: Hai ti visto? hanno risposto da fuori onda, verrà qui. Perfetto. <ride> Perfetto. Grazie mille Alessia. Grazie Sei stata voi. gentilissima, Grazie. è stato bellissimo. Signori, noi abbiamo finito. L'appuntamento è la prossima. bis. Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Gianni e Susanna Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Toffi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andreas Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonan per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.